0: السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ومولانا
1: محمد بن الكريم وعلى اله وعترته واصحابه اجمعين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
0: واشهد ان حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد عبد هو رسوله Allahumma salli wa sallim wa zil wa barik ala habibina wa sayyidina wa moulana muhammadin wa ala a'li sayyidina muhammad. Amma ba'ad. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla dengan keizinan daripada Allah, kita dapat bertemu pada alam yang berbahagi ini pada kelas pertama. Uh, Pengajian kita Al-Waraqad bersama dengan sahabat sahabat. Al-Ruhmati Allah SWT yang baru tiba, di mesin untuk sesi pengajian 2019 2020 semoga Allah subhanahu taala memberkati semua yang hadir dan menjadikan kita semua di kalangan tokoh yang bakal memberikan sinar yang terbaik kepada Malaysia dan seluruh keilmuan di islamnya. Para hadirin yang di rahmati Allah subhanahu taala, kelas yang kita adakan ini uh, berbual saya kira sahabat telah hadir kelas bersama dengan Fadir Ustaz Khair anam dalam baca kitab Nahum saya dipertanggungjawabkan untuk baca kitab uh, Warokot dalam Ustupi Ustaz Nazrul Nasir akan baca kitab Kekah Ustaz Syukri uh, dipertanggungjawabkan untuk baca kitab Manti dan itu kitab Akidah Madah-madah yang kita telah susun ini dibuat atas dasar dan melihat kepada kebanyakan pelajar-pelajar Malaysia kita datang ke sini dalam keadaan mereka lemah dari segi penguasaan ilmu alat berbeza dengan sebahagian para sahabat kita daripada Indonesia tentunya mereka datang ke Mesir dalam keadaan mereka sudah pun selesai perbahasan-perbahasan ini, kitab-kitab ini sewaktu mereka di sana lagi saya tak nak fikir mungkin di kalangan yang hadir telah pun belajar di kita kita ini suatu Indonesia. Namun secara rata ini secara ramainya ini boleh dikatakan kita kita ini tidak dikosai dengan baik oleh pelajar-pelajar di dalam masa yang sama kita ni adalah kita yang kas kita yang asas dalam setiapnya. Maka oleh karena melihat uh, arus sahabat yang datang dari berbagai Malaysia untuk setakat nilah. Kita harapkan selepas daripada zaman kita yang datang ke Malaysia, ke-, ke Mesir akan jadi lebih baik daripada kita. Sebab kita yang akan didik mereka. Dan 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, biasanya pelajar-pelajar yang akan sampai ke Mesir lebih baik taraf ke imuan mereka daripada kita. Sebab kita telah pun selesaikan beberapa asas suatu mereka di Mesir lagi, insyaAllah. Cuma setakat ini oleh kerana yang datang ke sini, kitab-kitab ini adalah kitab yang bagi mereka, inilah kali pertama mereka mungkin mempelajari Walaupun tak digapikan ya, dia pernah mempelajari kita kita seperti ini Atas dasar kerana ianya merupakan kita kita asas dan sangat penting Yang perlu dikepahami dan juga dikuasai sebelum kita melangkah masuk ke dalam kitab lebih tinggi Maka dengan sebab itulah, di luar jauhi, kita letakkan beberapa mata asas ini Yang kita akan nguraikan dalam masa Melayu dengan harapan uh, sahabat-sahabat dalam tempoh setahun ini akan dapat menguasai semua kitab-kitab yang telah kita susun tadi. Sebab tu kalau pasal jadual kita, kita ada marhalah satu, ada marhalah dua. Marhalah satu pula, pecah kedua. Sebab yang terlepas lepas ada kitab tak habis lagi. Jadi, moga-moga selepas selesai setahun ni sahabat-sahabat akan khatam kitab Orangkab B.I.D.illah, akan khatam kitab Nairul raja, akan khatam Matam Sulam, akan khatam kitab At-Tufatul akan khatam kitab risalah Al-Imam Al-Bayuri, syarah kepada risalah Imam Al-Bayuri dalam akidah. Selepas selesai 55 lima kitab ini, maka insya Allah kita harapkan pada tahun akan datang, pada tahun 2020-2021, sahabat-sahabat akan dapat mengikuti kelas yang lebih tinggi yang kebanyakan pengajarnya adalah daripada Arab, daripada orang Arab tersebut. Mereka manda usul fiqh saja. Okay. Yang Fadilatul Syekh Sa'id bin Satub ni Tak saya juga yang bacakan untuk mahalah yang Yang kedua Adapun selain daripada itu Semua tanda pengajar adalah Adalah orang Arab Ni daripada guru-guru kita Dengan harapan selepas selesai mahalah yang kedua sahabat dah ada sayap Untuk terbang kepada kelas-kelas yang lebih tinggi Yang ada pelbagai tempat Di Al-Azharabimah azhar Biyarbah Cita-cita kita ni adalah Supaya para sahabat dapat kuasai kitab Torah yang mana dengan penguasaan kitab turas ini Kita akan yakin Atau kita mempunyai satu keyakinan Pelajar-pelajar yang menguasai turas Mereka akan dapat matang ilmu mereka Bukan lagi ilmu kasar-kasar Tapi dia sudah matang Bila ilmu itu sudah matang Harapnya dia akan jadi ulama besar Bila dia jadi ulama besar Dia akan bagi kesan yang besar pada masyarakat di tanah itulah Mengapa kita memilih kitab-kitab begini Untuk diselesaikan setahun ini supaya dia menjadi, orang kata, perpatu rejatan kepada kita kita Al-Busra, besar wa s-syaAllah. Jadi, saya dipertanggungjawabkan untuk membaca kitab Al-Waraqad kalangan Imam Al-Haramain Al-Juayni rahimahullahu azzawajal. Dan kitab Al-Waraqad yang ada di tangan adik-adik dalam hati Allah ini adalah merupakan kitab yang dianggap antara kita asas ialah ilmu usul fiqh. Ilmu usul fiqh ni luas, perbahasannya luas. Namun imamul al Al-Jua'i telah memilih beberapa perkara-perkara asas dalam ilmu usul fiqh yang perlu kita sama-sama ketahui di dalam kitab beliau yang dinamakan sebagai Al-Waraqan Jadi kita akan mempelajari kitab ini dalam tempoh setahun saya akan berkata matan dan saya akan uraikan matan sebut dalam tempoh setahun InsyaAllah kita akan menghantamkan kitab ini lalu pada tahun hadapan kalau ada rezeki kita akan sambung kepada kitab pemalhala yang tu iaitu kitab Qurratul Ain yang dulu merupakan syarah kepada Al-Munawraf tapi syarah ini dah lebih luas tak seperti syarahan-syarahan yang akan saya uraikan kepada para sahabat bagi kulli maqam maqal. Maka okay. maqam kita sekarang maqam al-mubtadiin, fa la ashra illa ala qadri ma tahtajuna ilayhi faqad razi. Jadi, inilah kitab yang akan kita belajarin insyaAllah. Dan kelas kita uh, adalah sebanyak dua kali. Sebab saya ada sedikit masalah, saya tidak boleh tidur lewat. Eh. Ada sedikit masalah, boleh seluruh kesihatan. Jadi, kelas kita, mau tak mau, pukul 10 malam tu, saya dah di- dikata saya. Dan saya akan bergabung kepada Allah Ta'ala lah. Saya akan tidur eh, pukul 10 malam. Jadi, oleh kerana uh, begitu, jadi saya terpaksa buat kelas dua kali. Kita punya kelas ni start 8.30 Kelas satu lagi kita akan start pukul pukul 9 Dan saya akan berhenti sebelum pukul 10 Mari kita punya kelas hari Sabtu Hari Sabtu Ahad Sabtu eh, Tak tahu orang kau ada satu lagi Hari Ahad ke hari Bukhari Senil? Hari Ahad eh? Hari Sabtu mata uh, sulam eh? Di rumah Johor Jadi kelas ni, dua-dua kelas ni sama menyambung kan? Eh? Bukan dua kelas yang berbeza saya kita setiap kali kita boleh bertemu dua kali seminggu hari Khamis di sini hari Ahad di rumah dihum jadi kita akan baca sikit 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 insyaallah dengan harapan uh, walaupun tak dapat ambil masa yang banyak kita akan cuba untuk habiskan juga insyaallah kita ini dalam tempoh setahun ini billah alwasiy dalam masa yang sama Antara benda yang ditekankan untuk menghalang bertemu ini adalah amfoter mata. Jadi pengalaman kita sebelum-sebelum ini, insya Allah kalau kita suai di amfoter mata, keoma tak kapan? Pengalamannya sangat nadir untuk satu orang itu dapat amfoter mata dia di rumah. Ia satu mimpi yang indah lah, mimpi indah, yang tak, yang sangat jarang berlaku atau boleh kita sebut tidak berlaku. Jadi acara saya itu tak perlu susah-susah. Kita akan hafal, hafal matan. Bila kita akan hafal, dalam kelas. Kita akan hafal sesama. Maksudnya, kita akan ambil berapa, 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 minit, 10 minit, itu mulang matan. Jadi, sahabat tidak tertekan, tidak tension, tak perlu pergi rumah, tak perlu meraja'ah. Kita punya meraja'ah, kita punya hafalan, semuanya di sini. Jadi, insyaAllah, kita akan baca. Setiap kali matan yang telah kita pelajari kita akan hafal. Jadi, secara insyaAllah baiknya, bila khatam kitab, matawarakat sudah ditada. Di, di, di. Begitu juga dengan matawarakat sudah dalam. Begitu juga dengan kitab-kitab yang
1: yang lain. Allah Baik.
0: <coughs> Sedikit pengenalan tentang ilmu usul fiqh. Apakah dia ilmu usul fiqh? Ilmu usul fiqh ni para hadirin adik-adik yang berhati Allah. Boleh saya rekaskan mudah-mudahan ni dia bincang tentang tiga kali.
1: Maknanya segala
0: apa yang kita bakal pelajari ini takkan lagi daripada tiga perkara. Ini. Yang pertama mengenal pasti apakah dia dalil. Jadi emosif peranan ini untuk mengetahui apakah dia dalil yang diakibat di dalam istibah hukum. Jangan berlama-lama. Yang kedua, macam mana nak guna dalil? Dan yang ketiga, siapakah orang yang berhak menggunakan dalil? Ini jenis musuh dia. Tiga perbahasaan. Apakah dia Dalil? Macam mana nak cara guna dalil kalau dalil bertembung macam tu? Nak guna macam eh? ha, dia akan dibincang kali ni. Dan yang ketiga, siapakah orang yang berhak menggunakan dalil? Kita berhak ke? Orang tanya soalan, nanti kejap lah saya nak buka Al-Quran. Saya nak baca hadis, saya nak tengok apa kata Nabi. Jadi dalam ilmu sempit kita akan bincang siapakah orang yang Mempunyai autoriti Kelayakan untuk Menggunakan dalil di dalam Mengeluarkan hukum akam Daripada dalil-dalil tersebut Kalau nak uh, Nak dia punya apa Ta'arif usul fiqh Secara standard ya, Yang bincang tiga perkara ni Kata Imam Al-Tawidawi wa raddiyallahu ta'ala anhu usul adalah ma'rifatu dala'il alfiqhi ijmalan ma'rifatu dala'il alfiqhi ijmalan wa kaifiyyati listifadati minha
1: kaifiyyah alist alistifadati al- minha
0: wa halil mustafid wa hal al mustafid ma'rifatu dala'il at-taq bi ijmalan wa kayfiyyati istifadati minha wa halil mustafid ini lah ta'rif usul at-taq ya saya sebut tadi apakah dia dalil macam mengenal pasti apakah dia dalil mengenal pasti cara menggunakan dalil dan yang ketiga yang ketiga adalah mengenal pasti siapakah orang yang mempunyai kelayakan untuk menggunakan dalil. Jadi ilmu usul fikah ni kita boleh kata dia adalah uh, satu undang-undang yang perlu dipatuhi oleh seseorang mujtahid, seseorang faqih. Seseorang yang sampai kepada kelayakan untuk istimewa hukum. Dalam dia nak istimewa hukum, apa dia punya undang-undang? Apa dia punya uh, peraturan? Peraturan yang mesti diikut dinamakan sebagai Usulun Fikri. Jadi undang-undang yang mesti diikut oleh seseorang fakih di dalam untuk dia mengeluarkan hukum hakim daripada al-quran daripada hadis daripada fiqih dan sebagainya undang-undang itu kita namakan sebagai usul Dia adalah kawaid di dalam uh, mengenal pasti cara untuk istimab hukum insyaallah bila kita baca matan ini kita akan nampak sedikit sebanyak macam mana usul fiqih berperanan di dalam menjadi undang-undang bagi seseorang mujtahid Tentu kalau satu orang kat sebenarnya hukum sebatan ke atas seorang pencina laki dan perempuan sebenarnya itu hanya pada zaman Nabi bukan pada zaman moden hari ini sebab zaman tu Sesuai, zaman kita dah tak sesuai Contoh kan, eh? ada orang keluarkan Penjataan begitu, baik dia telah Seakan-akan menjadi seorang musnah Tapi mana-mana Istilahnya, dia mengitahu Hari ini Hukuman ke atas Penzinan laki dan berubah sudah tidak Terpakai Contoh, dia kata begitu Kita kata sebab apa Dia kata Sebab zaman Sudah berubah Wajib pada zaman Nabi Tidak wajib pada zaman kita Contoh Maka orang yang mendalami usul usufi akan menyatakan Kamu telah berhujar Tanpa dalil Kamu kata wajib pada zaman Nabi Tidak wajib zaman kita Manakah dia dalil Yang mengatakan pada zaman kita Sudah tidak wajib Datangkan saya dalil syarak Yang menunjukkan bahawa Pada zaman sekarang sudah tidak wajib Sebab Taksis, biduni mukhasis, batil. Kita menghususkan, tanpa dalil yang menghususkan, itu adalah batil. Kamu khususkan kewajifahannya pada zaman Nabi, pada zaman kita sudah tidak wajib, mana dalil yang menghususkan itu? Dia kata, ada dalil. Apa dalil? Dia kata, malam tadi saya mimpi jumpa Imam Syafiq. Imam Syafiq sebut pada saya, zaman sekarang dah tak payah dah pakai hukum untung. Itu pada zaman Nabi saya. Orang yang belajar Ustaz dia akan terus tiba yang orang tadi, dia kata, minta maaf. Kamu berhujah menggunakan mimpi di dalam syariat. Mimpi bukan dan. Hatta kalau kamu mimpi jumpa Rasulullah SAW sekalipun, Kalaulah kamu mendakwa Nabi dalam mimpi mengatakan Zaman sekarang sudah tidak lagi wajib benda yang wajib sama Nabi Zaman sekarang tak wajib Saya akan kata Mimpi bukan dalil Eh, saya mimpi nampak Nabi Maknanya kamu yang salah faham Nabi sebut benda lain, kamu dengar lain Atau kamu temai rambut lah Kerana mimpi tidak akan menasahkan hukum yang telah sabit Okey, pengetahuan wajib dari mana asalnya? Dalam ilmu usul fiqh. Sebab itu usul fiqh dia adalah satu ilmu yang menjelaskan kepada kita kaedah. Jadi dengan sebab itu seseorang yang dia nak guna akal dia nak menafsirkan hukum hakam ikut akal dia sewenang-wenangnya dia akan tersekat dengan ilmu. Dia. dia tak akan mampu nak cakap lagi. Dia kata Allah sebut az-zaniyatul az az-zani. seorang penjina lelaki seorang penjina perempuan Allah tak sebut pun az-zuna wa zaniyat Fahal apa pezina-pezina lelaki, pezina-pezina perempuan? Allah tak sebut gitu. Allah ni sebut az-zaniatu wa zani Seorang pezina lelaki dan seorang pezina perempuan. Seorang pezina perempuan dan seorang pezina lelaki, tidaklah kamu sebat mereka dengan 100 kali sebat.
1: Benarnya telah berlaku.
0: Allah Taala nak Dia kata lah Allah nak, yang penting, pernah ada seorang penzina lelaki dan seorang penzina perempuan kena sebat. Baik, dalam sejarah Islam, ada tak yang pernah kena sebat? Dia ada. Maknanya, sekarang dah tak perlu. Sebab yang penting, dah ada yang kena sebat. Buktinya, Allah sebut az-zaniyadu. Seorang penzina perempuan. Dan seorang penzina lelaki. Allah tak sebut semua penzina. Tengok, kalau nak guna lah. Saya cuba keluarkan. Kalau dia tak ada id sebagai idea wawak. Tapi, bila dia berhadapan dengan orang yang mendalami usul B, orang tadi akan kata, ini kaedah yang tidak bertepatan dengan kaedah masyarakat. Kamu tu guna kaedah, mungkin guna kaedah bahasa Melayu tu. Kaedah bahasa Melayu tidak menjadi dalil untuk istimewa hukum. Bila kita nak mengahami Al-Quran dan juga hadis, yang merupakan Nas, yang merupakan dalil di dalam istimewa hukum, Maka perlu dipahami berdasarkan kaedah bahasa Arab Baik Di dalam ilmu bahasa Arab Apabila isim mufraud Dimasukkan padanya Kalimah al Huruf alif lam Maka dia boleh memberi makna Semua Maknanya Firman Allah SWT yang berkunci Az-zaniyatu wa-zani Bermaksud Semua penzina perempuan Dan semua penzina Lelaki Kerana Apabila ada adil lam Campur dengan isim muprat Dia akan memberi makna umum Makna umum Artinya Semua Yang kamu sebut seorang itu Itu mungkin kaedah bahasa Melayu kamu Itu bukan kaedah bahasa Arab Dia pun Tersekat Tapi kata ini idea saya Minta maaf idea kamu tidak maksud Kalau kamu nak memahami Al-Quran Kamu kena faham Macam mana orang Arab berzaman Nabi faham sebab kalau tidak Al-Quran akan ditafsirkan suayna wina. Enam. Nampak? Di kaedah usul fiqh ni akan menjadi pemberteras kepada segala pemikiran segula, segala pemikiran liberal yang kadang-kadang berusaha untuk memahami ayat Al-Quran juga hadis ikut kepala otak ni. Jadi ilmu usul fiqh ni adalah ilmu yang akan menjadi pendinding dan menjadi batasan di dalam mempertahankan syariat Allah Azza Wajalla, Jal. ilmu ni penting. Dan ilmu ni juga saya tak langsung akan dapat menunjukkan kepada kita bagaimana pukul hak kita di dalam mereka istimewa hukum, mereka tidak gunakan. Mereka guna ka'idah. Tapi ni, imam Abu Hanifah tak pakai hadis Rasulullah. Nabi sebutlah salata liman lam yakra' bi-fatihatil kitab. Tidak akan ada sembahyang Yang tidak ada padanya Fatihah Tukitam Imam Zai'imu Abul Hanifah kata Kalau tak baca Al-Fatihah Dalam sembahyang, Tapi dia baca surah lain sembahyang sah tapi berusaha Sedangkan Nabi kata tidak ada solat Maknanya tidak sah Imam Abul Hanifah sengaja berlawan dengan hadisnya Kalau ada orang nak kita Dia kata tak Imam Abu Hanifah tidak memahami la salata itu dengan maksud la salata sahiha tapi dia faham la kami kaamilah. Dia pegang dengan hadis tadi. Cuma Imam Syafi'i faham tidak ada sembahyang maksud tidak ada sembahyang yang sah. Mazhab Imam Abu Hanifah pula memahami tidak ada sembahyang yang sempurna. Ha, jadi bila kita belajar usul kita, kita akan jadi subhanallah Para ulama' semuanya ada dalil. Walaupun zahir mereka bercakap dengan dalil, sebenarnya percagahan mereka itu kerana ada dalil lain. Yang mungkin kita tahu, mungkin kita tak tahu. Kalau nak tahu, benda kita bukalah. Kitab-kitab mereka. Meneliti, meneliti apakah penerian mereka. Jadi ilmu usul fiqh mengajar kita selain daripada tahu kaedah istimewa hukum, ilmu ini juga mengajar kita betapa hebat para ulama' dahulu dalam istimewa hukum. Mereka istimewa bukan guna otak Tetapi mereka istimbat guna ka'idah Jadi ilmu ini sangat penting Dan perlu dihayati secara baik Kerana kata Fatih Ratu Sheikh Syed bin Shaltur Usul fiqh dan fiqh adalah dua beradik. Akhawan, Syakir Usul fiqh dengan ilmu fiqh adalah dua beradik. Sebab tanpa usul fiqh tidak akan terhasil, fiqh jadi, siapa yang semata-mata mementingkan belajar Fiqqah dan dia tidak pula paham mendalami usul Fiqqah dia hanya sekadar tahu hukum. Tapi, dia tak tahu macam mana para puah kita boleh istimewa hukum, gitu. Macam mana? Dalilnya, macam mana dia keluar benda Dan kalau orang petikai mazhab dia, mungkin dia tak ada jawab sebab dia tak tahu apa kaedah imam ni. Tapi, bagi kita yang belajar ayam usul Fiqqah kita akan dapat memahami mengapa Imam Syafi'i kata begini, apa dalil Imam Syafi'i, mengapa, 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 beliau berkata demikian, demikian, demikian. Semuanya akan ada dalil yang jelas daripada ilmu usul. Dan subhanallah, kita dalam al-Imam Syafi'i bangga sebab orang yang mula-mula menulis karya dalam ilmu surfi'i adalah al-Imam. Al-Syafi'i r.a. menulis kitab beliau Al-Bisalah. Bukanlah bermakna beliau yang mencipta ilmu ni. Tidak. Ilmu ini bukan ilmu ciptaan. Ini ilmu warisan. Yang diwarisi dari bagi Nabi, turun ke sahabat, sahabat turun ke tabi'in, tabi'in turun ke tabi'in. tabi'in. Akhirnya Imam Syafi'i menulis, mencatat kembali segala ilmu yang ada pada akal para ulama' mujtahid sebelum kedatangan beliau. Supaya ilmu ini dapat percatat dan dapat dipelajari. Kalau tidak mungkin bila meninggal seseorang dia meninggal dengan bawa sekadar ilmu sulit. Makin lama makin lama orang makin rosak. Jadi masyfaqi telah menghasilkan karya usul fiq yang perlu kita risalah lalu berkembang-kembang sehinggalah sampai kepada kita kitab-kitab yang berbagai dalam mazhab-mazhab yang pelbagai yang kesemuanya adalah untuk menyatakan kaedah fikah bagi setiap kaedah bagi setiap para dalam mereka istibad hukum fikah. Ini ilmu Usul, oke? Eh? Secara kasar ni lah. Dan kitab yang sedang berada di tangan kita ini karangan seorang ulama usah dalam mazhab syafi'i kita yaitu Imam Al Haramain Al Juaini. Imam Al Haramain Al Juaini. Beliau ada banyak kitab antaranya Al Burhan Dan usul fit juga Al Burhan. Antaranya Warkat yang dijumpa mata kita sekarang. Antaranya lagi dalam PK beliau ada kitab. Bahrul Madhhab BD. Pidi. Bidiran Bidiran kitab mazhab. Kita pun awak tepat lebih kita tu besar panjang betul ya kitab karangan Imam Al-Karami yang beliau menghuraikan kalam si Nabi Imam Syafi'i. Ya Allah boleh rukuklah. Betul tak? Ya dia? Lah la la Asalnya ada, saya sebut dalam buka jilmah ini. Kita tengok, uh, buka jilmah siapakah di imam Al-Haramain Al-Juayni. Nihayatul matlab di jirayatil mazhab. Eh. Nihayatul matlab di jirayatil mazhab. Ini adalah kalangan sayang imam imam Al-Haramain Al-Juayni yang panjang di dalam mazhab sayang imam Al-Syafi'i. Baik, kita lihat pada pertemuan kali ini, kita cuba lihat siapakah beliau. Imam Al-Huramain yang kita akan belajar di kitab ini insyaAllah nanti pun setahun. Apakah dan siapakah beliau sebenarnya? Pada muka surat jim itu, bagi yang ada nusrah yang saya tahkir itu, pada muka surat jim, saya datangkan tentang Sirah Zadiyah Biodata Sayyidina Imam Al-Huramain Al-Juayn. Beliau adalah Imamul Haramain, imam bagi dua tanah haram. Maksudnya Mekah dan juga Al-Madinah. Imam Mekah dan Madinah. Dibila orang juga dia Uthman. Dilemanya dengan Kuniya Abdul Ma'ali. Siapa nama beliau? Abdul Malik. Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf bin Abdullah bin Yusuf bin Muhammad bin Hayyuyah Al-Juayni Al-Naisaburi Maksudnya beliau ni tempat tinggal beliau asal-asal ni sekarang ni berada di Iran daerah sana okay, Belah-belah sana eh. Abdul Malik bin Abdullah Ayah beliau pun ulamak besar juga Dan ayah beliau antara guru beliau kan eh? Beliau ini digelar orang dengan gelaran Imamul Haramain. Kenalah boleh sebut kuala Imamul Haramain, taulah kita iaitu Abdul Malik Ibnu Abi Muhammad Abdullah Ibni Yusuf Al-Juayni. Kenapa orang menggelar beliau dengan gelaran Imamul Haramain? Kerana beliau telah pergi ke Mekah menekah haji. Kemudian beliau telah tinggal di Mekah dan juga di Al-Madinah selama empat tahun. Sementara sekarang tak bolehlah. Eh? Kita datang ke Mekah, Abi Haji, Abiyah Umar mula balik kan. Ya? Kau tidak kena hambat dengan polis kan? Ya? Polis ada. Zaman dulu tak apa. Dia pergi ke Mekah, walaupun beliau daripada, daripada Iran tu, bergerak, menuju ke Mekah di masa lama sampai ke sana, beliau telah menetap di Mekah selama 4 tahun. Sebelum beliau pulang semula ke kampung halaman beliau. Ya. Jadi sewaktu beliau berada di Mekah dan juga di Al-Madinah dalam tempoh 4 tahun itulah, Beliau telah mengajar, memberikan fatwa, lalu sehingga orang menggelarkan beliau sebagai imam, iaitu ulama besar bagi dua tanah haram. Ini imamul Haramain Al-Jua'iqni. Bila imamul Haramain lahir? Tunggu ya, beliau lahir dan telah meninggalkan kita lama. Tapi subhanallah, hasil tulisan sampai ke hari, sampai ke hari. Nak tunjukkan apa tunjuk ni ikhlas? Kalau kita menghasilkan buku, entah sebelum kita mati, buku tu orang tak baca Sebelum mati, buku orang tak baca lah. Depan mati, buku orang buang terus. Tak sunyi gombak selama Tapi Imamul Harami, beliau menghasilkan kitab, ketiap kitab beliau sampai kepada kita dengan sanat lagi Nak menunjukkan betapa kitab kalangan beliau ni berkat kerana keikhlasan pengarang Siapakah beliau dan bila beliau lahir? Secara yang kuatnya, yang rajinnya Beliau lahir pada 18 Muharram 18 Muharram Tahun 419 Hijriyah Sekarang berapa tahun? Sekarang tahun hijah 1400 ha, 1440. 1440 1440 Maksudnya beliau sudah meninggalkan kita Hampir 1000 tahun Bukan sikit-sikit, eh? Lebih beradaan tua lagi ke sini, eh? 1,440 sekarang ni Beliau lahir pula pada tahun 419 Hijriyah Lama, eh? Panjang masa di antara kita dengan beliau Ini yang rojah je lah Beliau lahir pada 18 Muharram 419 Hijriyah Siapakah dia guru imam ulama ini? Kalau kita baca kesan para ulama-ulama kita, kalau betul dia seorang ulama, dia mesti ada guru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya hidupmu.
1: Melihat musuh,
0: muslihan zahmi.
1: Terkututai.
0: sallallahu alaihi wasallam. Ini yang saya ingin Imamul Haramain punya guru dan orang yang berilmu walaupun dia cabut, dia mesti ikut. Takupun ada guru. Guru brandanya adalah insan. Walaupun guru tidak dapat memberikan semua maklumat kepada semua murid, tetapi guru merupakan pedoman dan kunci kepada murid. Perkara awal Murid dengan akal dia bijak akan terfikir macam-macam. Dan kadang-kadang apa yang dia fikir tu salah dari kaitlah. Lalu guru membetulkan. Kalau dia dengar guru disebut benda tak betul. Pada dia, dia akan keluarkan. Dapat dia. Lalu guru betulkan. Jadi ini peranan guru. Sebab tu, kalau kita tengok mana-mana orang alim, mesti ada guru. Mesti ada guru. Eh? Dan ini menunjukkan bahawa Kalaulah seseorang itu tidak berguru, biasanya dia akan mengeluarkan pendapat-pendapat yang pelik Sebab dia hanya berdasarkan akal dia semata-mata dalam memahami Nas Dia baca berkitab pun dengan dia semata-mata Dia tak akan faham berdasarkan Nas Satu contoh kan eh, Ada seorang penceramah Kalau saya sebut namanya, hari ini semua bakal kita Tapi takpelah itu bukan nak cerita batang tubuh dia tu Tapi saya nak kritik akal dia Kalau saya sebut, Hari ni semua kenal Siapa yes. tak kenal dia bukan orang Malaysia Dalam satu Dalam satu sekali tu Dia bagi kuliah maghrib di tempat saya Kuliah maghrib di tempat saya Dia beropak sekejap Dia dulu belajar al azhar, Dia belajar sekejap azhar, sekejap tempat lain macam mana bila dia mengajar tu akhirnya dia mula bincang tentang kisah apa yang berlaku dalam perangan Badar. sorry, perang Badar atau perang badan? saya terlupa eh tapi kisah ni masul, iaitu satu orang di kalangan tentera Islam yang Nabi menyatakan berapa sahabat, dia ini adalah penduduk api nata, tak silapnya ni berlaku dalam perang badan eh? dia daripada tentera Islam yang zombie dia, dia sahabat Nabi lah. Tetapi Nabi kata, dia ini adalah daripada penduduk api neraka. Jadi, ada seorang sahabat ikut. Bila dengar Nabi sebut gitu. maka ada seorang sahabat dalam perang tu, dia dia ikut lelaki tadi. Sambil-sambil berlawan ke orang kafir, dia akan pergi ke mana saja lelaki ni. Lelaki ni pun perang-perang tak lah. Perang memang dahsyat semualah. Memang dia berani amat-amat. Tetapi, last kali ini, dia dah luka, cedera, dia tak tahan. Dia ambil, dia bunuh diri. Dia dia, dia bunuh diri dengan pedang ni. Di sini. Dia cacatkan pedang di ke tanah. Lepas tu dia, dia benamkan dada dia ke, ke ke mata pedang. Akhirnya pedang tu masuk, menempusi mem, mem, badan dia. Lalu mati tadi. Lalu sahabat yang ikut ni, terus jumpa Nabi dan kata, Sadaqah Rasulullah SAW. Betullah apa yang Allah sebut. Dia memang api Apinakus sebab saya tengok dia telah mati terbunuh. Itu kisah. Akhirnya istanilah. Eh. Dalam dia bagi pilih maggi, kutu saya ada masa tu tak bagi maggi. Jadi dengarlah sekali. Dia kata, "Ni ada seorang ni, mangkuk ayun ni. Boleh pula bunuh diri dalam orang. Saya dengar tu tak sedih hati. Lah. Sebab saya tak tahu status yang bunuh diri itu, adakah dia sahabat atau munafik Sebab zaman Nabi yang bersama dengan umat Islam ni, bersama dengan Nabi ada dua ya. Sama ada Muslim betul atau pura-pura masuk Islam. dipanggil munafik Yang pura-pura membelut agama Islam. Tapi Nabi tahu, Allah tahu, dia pura-pura. Tapi oleh kerana dia tak dedahkan dia siapa, dia akan diselenggarakan macam jenazah orang Islam. Tapi dia akan beradalah penyakit Allah kekas lalu-lalunya sebab dia tipu. Dia nak tipu Allah dan Rasul, konon-konon je nak. Zuhir macam Islam, sebenarnya tak masuk Islam pun, tapi dia puru-puru. Jadi, saya tak tahu apakah yang bunuh diri tadi, termasuk di kalangan sahabat Nabi, atau dia adalah seorang munafik? Tapi, sahabat kita ni, dia boleh sebut mangkuk ayun. Ni mangkuk ayun seorang ni. Dia sebut begitu. Ditujukan kepada yang bunuh diri dan perang sebut. Habis kuliah, saya pun, dah saya orang tempatan Saya ambil peluang untuk makan sekali ni, tu juga kan? Dia makan sekali Kalau kita yang ceramah mahu jemput Kalau kita tak ceramah, awak tak jemput Tapi dah kita orang tempatan kita pergi Duduk kening-kening tu Imam kata, eh ustaz, ustaz, sila, sila, sila Kita mau menunggu, dia suka sila tu Bila dah sila sekali tu Saya tak nak perlukan dia Sebab macam-macam orang ada ni jadi saya pun bercakap Arab dengan dia dan dia pun balas dengan bahasa Arab bahasa kami ucapan indah tapi saya hentam je gila. Tapi sambil senyum dia tahulah saya hentam dia tapi pacik.
1: Allah Allah
0: saya kata lima zakur talahu innahu man Hal ta' hal gua sahabat ablah. Tapi dengan Nadia Bella, lima zakur ta innahu man Hal wah sahabi ablah. أن شخصيا لا أعلم، ولكن هل أنت متأكد أنه منافق حتى تتهم وتقول إنه منك أيون؟ بكلم بكلم بادي بس بس لهذا الكلام. يا جعتر يا جعتر تعرف؟ بعتر سعيد يعنى سعيد، لكن سعيد ما كيل بلع. دالا ما سكامو تا تاوه. دالا ما سكامو تا تا تاوه. دالا ما سكامو تا تاوه. ما سكامو ما سكامو تا تاوه. دالا 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 ما سكامو تا kau rilunak dan tersendiri dah pagi-pagi. Allah! Allah! Dia pun pandai dibalas. gitulah. dalam masyarakat dulu. Okeylah. Masyarakat kamilah. Kau 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 kain itulah kan. Lalu dia kata, tapi dia bunuh orang ini. Dan Nabi kata dia dalam binah ke? Maka layaklah untuk saya panggil dia mangkau yun. Saya kata kat dia, kalau dia seorang sahabat Nabi, Walaupun dia bunuh diri Dia tetap sahabat Nabi dan dia tetap seorang Muslim Orang Muslim tidak akan kekal dalam api neraka Allah selama-lamanya Mereka Kalau dia masuk neraka sekalipun Satu hari nanti dia akan dikeluarkan api neraka Allah Sebab orang Islam tak akan kekal api neraka Dia kata mana boleh? Api dengan sorian pun Hei, tak <laughs> nak jumpa <laughs> Kaif Al-Rasulqal innahu bin al-inna Fakaif ayah khurus bin anna Lalu saya kata, eh kamu ni belajar akidah? Tidak. Kamu tak belajar akidah? Nampak? Tengok eh. Dia tidak mempunyai guru yang menjadi penuh untuk itu. Dia banyak membaca, dia rajin. Baca itu dibaca ini, tapi dia tak ada guru yang memandu dia dalam akidah. Sampai perkara yang begitu senang, begitu asas dalam membuat akidah, sampai tu pun dia tak tahu. Dia beraktikot. Dia nabi kata dia itu ahlunah. Maknanya, dia akan kekal dalam pindahkan ke Allah selama-lamanya. Siapa kata begitu? Kalau kalau seorang mukmin mati sebagai seorang mukmin, bahwa أَقْمِينَ مَشِيْئَةِ اللَّهِ إِنْشَاءَ عَبَعْنُ وَإِنْشَاءَ عَقَرُمُ Itu kita belajar. Akidah al-usunah wa jamaah. Tapi perkara sekecil itu pun dia tak tahu. Apa punca dia? Sebab dia tak baca, dia baca. Tapi dia tidak dibantu. Dia tak ada guru. Dan inilah yang menjadi masalah kepada orang yang banyak memberikan pendapat, kadang-kadang, dalam masa yang sama, Orang, orang anggap dia sebagai ilmuan, tapi dia tidak ada panduan sebagai
1: daripada
0: seorang guru. Kalau la orang yang tak tahu tu senyap, percaya tidak akan banyak bercerita. Tapi kadang-kadang, sebab apa yang banyak dipercaya, sebab yang tak pandai bercakap pun nak bercakap tak. Dia tidak mahir dalam ilmu itu, dia tak belajar dalam ilmu itu secara titik, tapi nak cakap juga dan kebetulan sahabat kita ni, dalam satu waktu yang lain, saya pernah berforum dengan dia, pernah pernah berforum. Dia, saya kata, setiap seseorang, dia patutnya hanya bercakap dalam bidang dia. Selain daripada bidang dia dia jangan, dia, dia jangan cakap. Sebab, dia tidak ahli. Lalu, sahabat yang sama ni, dalam majlis yang lain, selepas itu, berkata kepada saya dalam majlis itu, saya tak suyu. Semua orang berhak cakap apa dia nak cakap. Ha, nampak tak? Ikut outak dia semata-mata. Dan dia lari daripada kaedah disiplin ilmu yang kita belajar dan kita timba daripada para ulama. Baik. Siapakah dia guru kepada Imam Al-Qur'aim Al-Jua'im? Saya datangkan beberapa orang guru di sini. Yang pertamanya, ayah beliau sendiri. Fadidah Sheikh Yusri Jerushdi sering sebut pada kami. Ilmu ni perlu diwarisi pada hari 200 meter. Sebab tu, bila kita baca sanat, kadang-kadang, Daripada seorang, diriulatkan hadis itu daripada ayahnya, daripada datuknya, daripada sekian-sekian-sekian. Maksudnya berlaku kesenambungan ilmu dalam kekeluargaan seorang. Dan ini yang perlu ada dalam dalam diri kita. Mungkin di kalangan kadang ramai-ramai ini, ayah dia seorang tuan guru. Mungkin. Namun mungkin juga yang tidak, yang ayahnya bukan tuan guru. Bila kita telah lelajah agama, pastikan ilmu Islam ini sampai kepada anak Jangan kita mengajar, hebat-hebat, tapi anak kita tak dapat manfaatnya. Imam ul-Haramain, guru beliau, ayah beliau sendiri. Imam Fakhruddin al-Razi, guru beliau yang dipegang sungguhnya beliau adalah ayah dia beliau sendiri. Ayah ni orang alim, ajar si anak, akhirnya anak jadi orang alim. Ini adalah satu tanggungjawab bagi seseorang ayah, apabila si ayah itu adalah orang alim. Mereka pastikan anak-anak dia juga... ...mendapat didikan Islam yang baik daripada asuh hadis ini. Baik. Imamul Haramai, guru beliau, yang pertama adalah ayah beliau sendiri. Ayah beliau adalah Abu Muhammad, Abu Muhammad gilalalah, kunyahnya. Nama betulnya Abdullah bin Yusuf. Dan daripada ulama-ulama besar pada zaman beliau. Di antara ulama besar pada zaman beliau sendiri. Siapa guru kepada ayah Imamul Haramai? Ayah beliau sendiri. Tengok. Subhanallah. Mereka datuk kepada Imamul Haramai. Mengajar kepada ayah Imamul Haramai. Lalu ayah Imam ayah Imamul Haramai mengajar pula kepada Imam Haramai. Datuk sendiri adalah orang besar dalam ilmu Islam. Ya? Antara ini lagi kalau kita tengok ni. Abu Tayyib as Suluki Antara ulama besar dalam fiqah Mazhab Imam Syafiq Abu Tayyib as Suluki. Adalah ayah, adalah adalah guru kepada ayah Imam Al-Haramain Al-Juayni. Ini contoh ya. Eh? Baik, siapa lagi guru kepada Imam Al-Haramain? Antaranya dalam rusat Dal itu, al sheikh Abu Abdillah Al-Khabbazi. Ini juga merupakan guru kepada Imam Al-Haramain Al-Juayni. Syekh Abu Abdullah Al-Qabbazi ni adalah murid langsung kepada seorang ulama besar dalam ilmu hadis iaitu Al-Kashf Al-Kash, Al-Kashmihani 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 ini sangat terkenal dengan Sahihul Bukhari kalau kita baca Sahih Bukhari riwayat Abu Zar riwayat Al-Kashmihani ini adalah orang yang berperanan di dalam meriwayatkan Sahihul Bukhari jadi Al-Kashmihani ini guru kepada Syekh Abu Abdillah Al-Qabazi. Manakala Abu Abdillah Al-Qabazi adalah guru kepada Imam Al-Huramai Al-Juwainu. Maknanya guru-guru yang hebat ber, berperanan untuk melahirkan seorang anak murid yang hebat. Antara guru kepada Imam Al-Huramai lagi, kalau untuk Surat Azal saya datangkan Abu qasim Al-Isqaf, Al-Isfirahim. Ini juga adalah guru kepada Imam Al Haramain Al Jua banyak lagi lah. Baik. Akidah Imamul Haramain Al Jua, saya ya. Eh. Akidah Imamul Haramain Al Jua. Imamul Haramain Al Jua ini berakidahnya akidah ahlu sunnah wal jamaah. Apakah dia akidah ahlu sunnah wal jamaah? Akidah al ash'arah wal maturidiyah Saya sekarang ini timbukamkan ini. Sebab hal ini ada orang dia telah mencuri istilah. Rusuh Ahlu Sunnah maknanya bukan Asy'ariyah. Asy'ariyah lain, Ahlu Sunnah lain. Kami Ahlu Sunnah, mereka Ahlu Bid'ah. Adakah faham gitu? Sedangkan istilah Ahlu Sunnah bila kita bukalah kitab-kitab disebut Ahlu Sunnah yang dimaksudkan adalah akidah Al-Asy'ariyah atau pun akidah Al-Maturidiyah. Ini istilah yang digunakan oleh para ulama' berguruh lama. Disebut akidah al Maka dia adalah akidah yang dibawa oleh Al-Imam Abdul Hassan Al-Asya'ari dan juga Al-Imam Al-Badubidi. Tapi kalau hari ini, sebagai orang menganggap akidah al-sunnah wal-jama'ah ini bukan akidah al-asyairah. Bagi mereka, akidah al-asyairah akidah yang sesat. Akidah yang betul adalah akidah salaf. Akidah al-sunnah wal-jama'ah. Para hadirin terahmatik Allah, Insya Allah nanti adik-adik akan belajar secara banyak lebar dalam ilmu akidah bersama dengan Ustaz
1: Allah uh... SWT.
0: Oh, terlupa pula nama sahabat kita di Johor ini. Siapa yang akan mengajar berhenti?
1: Syukri.
0: Ustaz Syukri, eh, Ustaz Syukri daripada Johor. Beliau akan menguraikan tentang eh, isu akidah, eh, tentang akidah. Cuma... Secara mudahnya sebenarnya akidah as-salaf dan juga akidah as-salaf akidah as-salaf dan juga akidah al-khalaf Sebenarnya, ni kedua-duanya adalah akidah ahlu sunnah wal jamaah. Cuma beza isu yang paling besarnya berlaku pada isu ayat sifat. Isu ayat-ayat qutasyabihah. Ar-Rahman 'ala al-'arshi istawa. Contoh. Jadi ulama-ulama salaf mereka ada satu pendirian. Kebanyakan mereka. Ada juga yang ta'wil. Kebanyakan ulamak salam. Termasuklah empat imam sali. Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i. Imam Malik. Imam Ahmad Yahambal. Mereka ada satu pendirian, Iaitu. Apabila Allah sebut sebarang ayat. Yang zahirnya bercanggah. Dengan hakikat ataupun zat Allah Azza wa Jal. Contoh Allah kata. Al-Rahman ala Ashistaw. Istawa ada banyak makna. Antara maknanya jelas. Jelas. Kalau kita kata Allah duduk atas arash, ini mustahil. Mustahil bagi Allah. Bila Allah kata Yadullah, tangan Allah. Mustahil bagi Allah ada tangan. Namun, Allah sebut Allah ada yad, ada tangan. Sedangkan, tangan dengan erti yang kita faham, anggota badan, mustahil. Sebab Allah tidak beranggota badan. Maknanya, Allah guna kalimah yad, tetapi yang ingin diinginkan oleh Allah bukan makna yad yang kita faham. Tapi ada makna lain yang tidak bercanggah dengan akal adakah ia itu bermasuk kudrah ada, atau ataupun ia itu bermasuk sek 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 kata para ulama salaf kami serahkan makna sebenarnya kepada Allah azza wajalla tetapi setelah mereka menafikan mustahil Allah bertempat mustahil Allah duduk di langit mustahil Allah ada anggota badan tapi bila Allah sebut begian 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 yang zahirnya macam tuhan di langit, tuhan ada tangan Ad, maknanya ada makna lain. Apa maknanya? Serah kepada Allah Azza wa Jal. Yang kita kenali dengan akidah ataupun dengan metod Al-Taqwil. Serah kepada Allah. Tetapi serah kepada Allah setelah mereka menafikan makna yang mustahil bagi Allah Azza wa Jal. Adapun ulama' khalaf, sebahagiannya atau kebanyakan besarnya, mereka disebabkan mereka berdebat dengan orang, dengan golongan Mu'tazilah, dengan pelbagai golongan zaman tu timbul macam-macam bida'ah dari segi akidah. Lalu, ulama-ulama khalaf mengambil pendirian untuk setelah mereka menafikan musayi Allah bertempat banggota badan. Bila Allah sebut ada satu kalimah yang zahirnya macam Tuhan ini, seperti makhluk, Setelah kita nafikan. Mari kita cari apa makna tersebut. di sini lah beza di antara salam dan juga khalaf. Salam menafikan makna yang mustahil bagi Allah... Orang tanya, oh, kalau itu apa maknanya? Kita serah ke Tuhan Yang pasti makna tu tak macam yang kita faham usai Tuhan berterpat usai Tuhan ada botol badan usai Tuhan ada tangan Mesti Tuhan ada kaki Mesti Tuhan berjalan Mesti tuhan, tuhan tuhan turut Ini semua benda mustahil Sebab ini asibat makhluk Habis Tuhan sebut Ada makna lain maknanya Apa maknanya? Serah Tuhan Macam Alif Lamib Ada mana Apa maknanya? Serah ke Tuhan Ada pun ulama' khalaf Mereka Dalam memahami satu ayat itu dah hitung tepat. Okey, tanya apa maknanya? Okey, istawa kami berpendapat wallahu a'lam. Istawa maknanya istaula. Ya Allah, kami berpendapat wallahu a'lam. Ya Allah, maknanya kudratullah, seitaratullah. Jadi dia mereka cuba untuk mencari makna berdasarkan ijtihad mereka. Mungkin betul, mungkin salah. Tetapi mereka menggunakan kaedah bahasa Arab dalam memahami apakah makna yang layak bagi bagi Allah azza wajalla. Contohlah macam eh Sambil surah sama juga dengan nabi eh konsepnya sama juga dengan nabi cuma nabi makhluk. Tapi apabila kita mendapati ada kalimah yang tidak layak untuk bagi dengan nabi, Mesti kita nama kita selilakan kita fahami ayat itu kepada baginda ni Rasul alaihi salatu wassalam. Saya tak tak, tak
1: tergambar. Ada satu ayat yang saya nak sebut. Tapi
0: takpelah kalau saya ingat saya akan sebut. Okey. Itu adalah perbezaan di antara salah dan khalaf. Perbezaan hanya dari segi manhaj cara kaedah namun kesemuanya ke bersepakat bahawa mustahil Allah bertempat cuma cara dalam memahami itu berbeza tapi masih dalam ruang lingkup al-sunnah wal jamaah sebab tu istilah al-asy'ari ni istilah itu kemudian sebab kerana mengambil sepenuhnya orang yang mengusul ilmu itu menetapkan balik kaedah-kaedah itu yang adalah Imam Abu Hasan al-Syafi'i dan Imam Abu Mansur al-Maturidi jadi Imam Al-Haramain Al-Juwayni adalah berpendapat ataupun berakidah dengan akidah al Sunnah wal Jamaah dan ini adalah akidah yang benar ya. Eh? Cuma biasa ya eh, kalau kita tengok uh, orang yang berpendapat dengan pendapat yang pelik sikit. Dia ber- dia berpendapat dengan pendapat yang zahirnya mentasybihkan Allah Taala, mereka kamu mendakwa Imamul Haramain di saat akhir hayatnya telah bertaubat daripada akidah al Sunnah akidah Asy'ariyah. Dan akhirnya telah menganut akidah ahlus sunnah wal jamaah. Benar ni banyak kamu. Haa, ah, simpulan-simpulan ulama besar dalam mazhab akidah syairah. Akhirnya di saat yang dekat-dekat pinggan telah menukar mazhab. Imam, Imam Mullah Hawamai pun kena. Imam Fahurin Razli pun kena. Macam-macam lagi para ulama yang kena. Imam Ghazali pun kalau tak silap ni, diorang pun kata begitu eh. Jadi, sebenarnya... Kesilapan mereka adalah kerana bila mereka mendapati, para ulama' ini, di saat akhir hayat mereka, mereka lebih cenderung kepada akidah tafwil berbanding dengan akidah ta'wil. Sebab dah dekat Amin Gala lah, tak nak berdebatkan siapa dah. Tapi masa hidup mereka terpaksa berdebat. Bila berdebat, kalau bawa akidah dengan metod ulama' salam, kalah debat kita. Ya Allah, ha, apa niat? Saya tak tahu sahabat Tuhan. Hm, debat lah, saya tapi di saat dalam masa yang sama akidah yang 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 mereka pegang di saat akhir hayat mereka mereka akan mengatakan sebenarnya yang lebih selamat adalah akidah salaf iaitu segah kepada Allah sebab Allah yang subuh Allah yang tahu maknanya pun yang dipegang oleh khala mereka berusaha untuk mencari boga-boga itulah makni diinginkan oleh Allah azza wajalla jadi sebenarnya dia adalah daripada satu metod atau satu metod dan kedua-duanya benar. Dan kedua-duanya berada dalam akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Namun disebabkan sebahagian sahabat-sahabat kita yang berdialian ber- ber- dengan aliran Salafi contohnya al- Wahabi pada hari ini, mereka nampak apabila para ulama ini tidak lagi ber- tidak lagi menggunakan konsep takwil tetapi pergi kepada ta'wil, mereka beragabah inilah akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Sedangkan kedua-duanya masih dalam ruang lingkup Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dan yang meliti ke bagi sebagian sahabat kita ini mereka mendakwa bahawa Allah bila Allah subhanahu wa ta'ala tempat ah Allah tempat. Cuba macam mana rupa tempat Allah hari tahu. Ah baik eh? Allah di tangan mai ah Allah ada tangan tu. Macam bentuk tangan Tuhan, Tuhan yang tu. Yang pasti tangan Tuhan bentuk tangan Tuhan tak macam tak bentuk tangan kita. Eh? Saya pernah berdebat dengan satu orang eh? Dia belajar di Madinah. Bila saya kata dia aghi, Allah kamu kata Allah bertempat. Dia kata tuan sebut Allah Maha Rahmat lagi Saya kata ada situ dulu ada ke tak ada? Tak ada. Mak semua makhluk tak ada. Ah. Ha. Main tempat pun tak ada. Ah. Ha. Main patut Allah ciptakan tempat. Ah. Lepas tu Allah masuklah tempat. Ha. Ah masuk ha. kata tak eh ya, bincang. Kita tak perlu bincang lebih-banyak. Main sampai benda tu dia dia mengakui bahawa Allah berubah daripada tidak bertempat, setelah Allah ciptakan tempat, Allah Wa, masuklah tempat duduk kadahlah dulu tak ada arah tak ada tempat tak ada ruang Allah boleh wujud tanpa tempat tiba-tiba Allah bila ada tempat Allah mula bertempat dia punya pendapat begitu kereta ni bercalah saya tak banyak ceramah panjang saya ingat kamu akan semiak bagi kamu nak juga mendakwa benda ni itu kamu mendakwa berlaku perubahan pada Allah sedangkan tawayyuh pada zat Allah itu mustahil sebab itu menunjukkan Allah tidak lagi qadim sahih eh jadi, sebahagian mereka sampai ke tahap itu. Wali min Jadi, konsep kita apabila bertemu dengan ayat-ayat Buta Syabiah ini, وَقُلُوا نَصِّلْ أَوْهَمَا تَشْبِيهَا أَوْوِلْهُ أَوْفَوِّبْ وَرُمْتَنْزِيهَا Semua nas yang menunjukkan seakan-akan ada unsur persamaan antara Allah dengan makhluk, أَوْوِلْهُ Lihatlah kamu ta'wilkan. Cari maknanya. Atau kamu serahkan maknanya kepada Allah, وَرُوْ أَيْ وَقْصِدْ تَنْزِيهَا Bidaklah kamu meletakkan keinginan untuk mentanzihkan Allah, membersihkan Allah, mensucikan Allah daripada sebarang sifat yang tidak layak bagi Allah Azza wa Jannahan. Jadi Imamul Al-Haramain, di saat akhir ayat dia, beliau bersetuju dengan konsep tafwil. Lalu, sebahagian sahabat kita berpendapat, ini bukti Imamul Al-Haramain telah meninggalkan akidah Al-Ash'a'irah dan kembali kepada akidah Salah Salih. Sedangkan, akidah salafus salih dengan akidah Imam Al-Syari tidak berbeza. Kedulunya adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari segi mazhab fikah Imam Al-Haramain, Imam Al-Haramain bermazhab dengan mazhab Imam Al-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa abdawuh. Cukuplah kitab beliau yang terkenal. Nihayatul Matlaq, al Mazhab. Bukti betapa beliau sangat uh, ahli di dalam mazhab sinul Imam Al-Syafi'i Kalau dalam khusrat yang, yang urusak itu Saya datangkan sanat Imam Imamul haramain Di segi fikah. Imamul haramain Belajar fikah Daripada ayahnya beliau Abu Muhammad Al-Juayni Abu Muhammad Al-Juayni Belajar fikah Daripada Abu Tayyib As-Su'luqi Abu Tayyib As-Su'luqi Belajar fikah daripada ayahnya beliau Iaitu Abu Sahd As-Su'luqi Abu Shah al-Suluki belajar daripada Ibnu Huzaymah. Ibnu Huzaymah belajar fakih daripada al Abdurabbiah al-Muradi. Al-Imam Abdurabbiah al-Muradi belajar pekah langsung daripada al-Imam Asy-Syadzili. Jadi memang beliau belajar tu secara bersanad. Dan sanad ini menunjukkan ilmu itu diwarisi secara secara tulen. Bukan ikut otak tetapi melalui sanad eh melalui per- perguruan yang sambung-menyambung sampai kepada Sayyid al-Imam Asy-Syafi. Sama juga dengan ilmu akidah, ya. Imam Al-Haramain belajar akidah dia bersambung sampai kepada Abdul Hasan Al-Asy'ari. Buku karangan Imam Haramain banyaklah. Kitab Warakat, Kitab Al-Aqidah An-Nazzam An-Nizamiyah, kitab uh, Asy-Syamil Al-Bulghah. Ini di antara kitab-kitab karangan Imam Al-Haramain Al-Juwayni. Antara ucapan Imam Al-Hurami Imam Al-Hurami yang saya petik Dalam, dalam bukuan timah tahkir ini Kata beliau Ana Saya tak makan Dan saya tidak tidur Secara adat Bagi Saya tak ada adat khusus Pukul jam sekian-sekian kena tidur Bagi Saya tak boleh Saya kena tidur pukul 10 ya. Tapi Imam Al-Hurami Beliau tidak ada adat Makan tak ada waktu Kata beliau Wa innamak Anak mu izah kalabanin Saya hanya akan tidur bila saya sudah sudah mengantuk sangat-sangat. Lainkan aku nak haram tak kira siang tak kira malam. Manis selagi tak mengantuk selagi tu beliau takkan sari-sari nak maling-maling. Wa aku izah syahid itu toam ayah waktuinkan. Saya hanya akan makan bila saya sudah nak makan. Selagi tak degas nak makan selagi tu saya tak degil nak muenyang muenyang, kuda 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 takde. Ini imam haram eh? Antara berdebat lagi. حتى beliau ma takallamtu fi ilm al kalam kalimatan hatta hafidtu min kalam al qadi abi bakr wahdahu 10000 waraqah sayid tidak akan bercakap satu kalimah pun dalam ilmu kalam isnid tidak akan mengajar walau satu kalimah dalam ilmu, dalam ilmu akidah melainkan setelah saya telah menghafaz daripada ucapan al qadi abu bakr al baqillani Ucapan beliau yang berjumlah sebanyak 10 ribu helayan kertas. Ha. Bila saya dah hafal 10 ribu helayan kertas, yang mana itu merupakan kaedah-kaedah akidah yang ditulis oleh Imam Abu Bakar Al-Bakillah barulah selepas itu saya mengajar. Tengoklah, tak? Orang zaman hari ini kadang-kadang dia sendiri yang syok nak mengajar. Orang dulu tidak. Orang dulu dia akan mengajar setelah dia diperintahkan oleh burunya mengajar. Sebab si guru lebih tahu si murid ni faham ke tidak. Si murid kadang-kadang dikasih dia faham. Tapi si guru tahu dah dia kalau dia mengajar tak betul ni. Sesilap dia akan menyesatkan anak-anak murid Sebab tu orang dulu mereka hanya akan belajarkan Allah. Dan sampai tahap si guru akan memerintahkan si murid untuk mengejaran. Syaih Imam Aramai yang terkenal yang biasa kita hafal. Dia dekat dengan Syaih Imam Syafi'i. Akhilatana lal'ilma illa bi bisitatin sa'umyika an bi bayani dzakaun wahilsun wa tiqaron wa gurbah wa talqiy ustaz wa Wahai saudaraku, ilmu tidak akan tercapai melainkan dengan menamakan. Kita belajar, inilah benda. Eh? Saya akan memberitahu kepada kamu dengan dengan huraian yang panjang lebar. Yang pertama apa? Zaka Kena ada kejadian. Kalau dia rajin tapi dia tak cekit buat macam mana? Tapi bukanlah maksud kalau kalau orang tu tak teliti nak belajar, belajar aja. Mana tahu Allah rezekikan selepas itu kejadian. Imam al rabi Al-Muradi asalnya tak sedih. Dia macam jawab boleh tak faham. Urai lagi tak faham, urai lagi tak faham. Sampai Imam Syafi'i kata kalau aku mampu untuk tuang ilmu dalam otakmu, nescaya aku tuangkan ilmu dalam otak. Tapi kesungguhan itu akhirnya menyubatkan beliau menjadi ulama besar dalam masa Imam Syafi'i. Jadi kejadian ini adalah rezeki daripada Allah. Harus Kesumbuhan. Wakti karun. Mengharap. Rasa tak cukup. Ilmu ni begitu. Kau dah rasa cukup. Ah, cukup. Ah, dua tahun belajar, cukup. Dah boleh jadi alim dah. Kau tak jadi alim lagi tu. Dia belum ada rasa mengharap. Dia belum rasa miskin dalam ilmu. Bahawa hurbatun, dia kena duit asing. Lepas tu adik-adik dah datang jauh lah ni. Jangan dilepaskan pulang. Ni dah hurbah dah. Bila dia sampai di hurbah, dia buang masa pula. Ah, senang. Baik balik Malaysia. Kadang-kadang mempap ji, bila Kan? Wa talqinu right? ustazin. Talqin. <tik> Ilmu itu daripada lidah si guru masuk kepada si murid. Bukan membaca. Bukan maksudnya tak ada baca. Bagus membaca. Tapi kena ada ustaz. Kena ada syekh. Yang menjadi panduan dia. Kalau tidak, banyak membaca saja menyebabkan boleh rosak. Macam sahabat saya tadi. Dia baca banyak. Tapi sampai benda sekecil itu pun dia tak tahu. Sedangkan benda itu adalah membuka alit batal dalam akidah. Mana ada orang Islam yang kekal hampir Nata Allah SWT? Wadulu zaman. Yang ini berat sikit lah. Panjang masa. Berapa lama panjang tu? Empat tahun? Empat tahun tak jadil. Sebenarnya ada Ambil ada tu kami punya BA ni empat tahun macam mana? Boleh lah geli-geli.
1: Ha. Boleh
0: lah ilmu geli-geli ni tu kan? Maksudnya saya sentuh-sentuh lah ilmu tu. Tapi tak benda Habis nak buat macam mana, mana Dulu, silapkan. untuk ilmu, kena lama. Tapi kalau nak menuntut ilmu secara oh, kalau nak kerja, 4 tahun dah ada sijil lah. Dah boleh kerja dah. Gaji pun boleh tahan. Tapi kalau nak menuntut ilmu secara dalam, dia memerlukan masa yang panjang. Letaklah, sakyat. Perhormat, kapsin. Habis BA, sambung Master. Habis Master, sambung PhD. Tak habis lagi, sambung lagi. PhD yang kedua, ambil masa yang panjang. Tapi pula ambil masa yang panjang, pengorbanan juga panjang. Kita kata keluarga, duit kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Ini semua ujian. Namun, kalau kita nak ilmu yang yang, yang betul-betul tulis, dan kita betul-betul nak jadi seorang alim, moga-moga boleh jadi kebanggaan bagi dia Nabi Muhammad Wasallam. Maka kata para ulama, Tauqinu ustazin wa tulu zaman. Kena tulu zaman. Lepas tu, sahabat-sahabat dah hadir di Mesir ni, ambil peluang semua tunggu. Sebab kita ada para syuruh yang hebat-hebat. Cuma, kita perlukan kesubuhan dan kita perlu ada semangat untuk berani duduk lama dia mesti. Bukan duduk lama suruh gagal, tak? Cemerlang macam biasa. Tiap-tiap tahu dia, macam biasa. Dalam masa yang sama, habis-bila sambung Master. Habis masa sambung PhD. InsyaAllah, bila kita ada tuluh zaman itu, sambil-sambil tu buat Master PhD, bukan sebab Master PhD tapi nak tuluh zaman punya bahasa, sambil-sambil lah. Katok aku tadi tak ada buat kerja pula, saya buat master padahal tahu ilmu master tak sangat berbanding dengan ilmu yang kita tiba di dada para ulama. Bila ada turuz zaman, ada al-hirs, ada talqin ustaz, cukup syarat باذنlah kita akan mendapat ilmu sebagaimana disebut oleh para ulama. Bilakah Imamul yang wafat? Beliau wafat dengan sebab sakitlah. Beliau sakit demam panas ya, eh? beliau kena demam panas. Dan akhirnya, dengan, dengan izin Allah SWT dan takdir Allah Taala, beliau akhirnya meninggal dunia selepas banyak isyak, selepas solat isyak pada 25 Rabi akhir 25 Rabi akhir tahun 478 hijriyah. 478 hijriyah dalam usia 59 tahun. Dalam usia 59 tahun, dan beliau telah dikebunikan bersebelahan dengan makam ayah beliau sendiri, iaitu Al-Imam Abu Muhammad Abdillah bin Yusuf Al-Jun. Radiyallahu ta'ala anhu Allah. Semoga kita diberkati Allah SWT dengan kita mempelajari kitab beliau. Dan barilah kita sama-sama menghadiahkan Al-Fatiha kepada Imam al para guru beliau, para murid beliau dan seluruh para ulama' menyambungkan ilmu sampai kepada kita, Allah taala. Ilaihin jami'an al fatihah Alhamdulillah nasykur Semoga diberkati Allah, ada rezeki kita akan bertemu pada hari Ahad depan di rumah guru. Kita pukul 9 lah saya tanya Sebab saya uh, perasaan di sini Habis kelas ni, saya akan terus pergi rumah uh, Johor, hari Selmin Jangkaan saya, saya akan sampai pukul 9 Tapi yang pasti, sebelum pukul 10 kita dah Mereka dah sekejap ni hari Ahad Tapi takpe, sikit pun sikit lah Sebab kita nak cover dengan Dengan hari-hari ni Dapatlah, dapat, dapat, dapat setiap setengah Sana setengah jam, dapat 2 jam setiap Setiap minggu Dan tempoh setahun, dia kata kita nak Bismillahirrahmanirrahim InsyaAllah kita akan bertemu pada hari ahad depan di Rumah Johor, Haris Samin. Rumah Johor ada dua ya, Haris Samin dengan Rabah. Yang kelas kita ni, di Haris Samin Di atas sekali. Tingkat enam dia ke atau tingkat tujuh. Tidak ada lim. Akhir lantanan al-ilmah, Allah, Bisu'ud, Bisu'ud, Al-Astulam. Bisu'ud, 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 Al-Sulam. Orang kata, Sillim. Semoga mudahan berkati Allah dan semoga gagah pada hari Ahad ini untuk naik ke kayangan di rumah uh, Juho ayyami باذنallah. Mudah-mudahan berkati Allah kita teguhkan majdi kita dengan kita berselawat kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Allahumma salli <Suluh> al مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على داعمعلومتك ومداد كلمتك كل ما ذكر وغفل عنك الغافلون اللهم صلي أفضل الصلاة على سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافل اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على دمع معروباتك ومداد كلماتك كلما تكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله
1: رب العالمين. وتواصوا لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد